0: puede abrir su Biblia en Efesios en el capítulo número 2 y hoy vamos a estar hablando de los versículos 14 y 15 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación las enemistades. Padre Celestial, gracias en esta preciosa mañana porque podemos leer estos versículos que nos enseñan que tú creaste al nuevo hombre en la cruz del Calvario. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación y que alumbres nuestros ojos, nuestros ojos del corazón, para que podamos discernir, Señor, la enseñanza correcta de Tu Palabra que nos ayuda a crecer en Cristo y a experimentar a Cristo. Señor, yo me pongo en Tus manos y te doy gracias. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien, cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz uh, por, por nuestra redención, la Biblia dice que él tuvo cuidado de muchas cosas y muchas cosas fueron eliminadas allí hemos hablado que cuando Cristo estaba siendo crucificado en ese momento el universo entero estaba ocupado allí estaban los ángeles allí estaban los romanos allí estaban los soldados Ahí estaba la familia del Señor, ahí estaban los discípulos del Señor, allí estaban los ángeles caídos, allí estaba Satanás presente, allí estaban todos, todos, todos los que tenían que ver con la crucifixión del Señor. Así que la crucifixión fue un momento muy ocupado para el universo. Y especialmente nuestro Señor Jesucristo estaba eliminando muchas cosas ahí. Todo lo negativo estaba siendo eliminado en la crucifixión. Cuando el, cuando el Señor murió, Él no sólo no solo abolió, no sólo eliminó los pecados, eh, al viejo hombre, a Satanás, al mundo sino que también dice aquí que abolió los mandamientos expresados en ordenanzas. Notemos eso, hermano, porque la mayoría de los cristianos piensan que si el Señor eh, abolió este, los pecados al viejo hombre, a Satanás y al mundo, que entonces ya todos los problemas estaban solucionados. Pero resulta que no fue así, porque hay algo que casi no lo predican los cristianos. Yo les digo, en toda mi vida de cristiano yo nunca he oído a predicadores que expliquen bien lo que es el nuevo hombre. Nos hablan de Satanás mucho, nos hablan de los pecados mucho, nos hablan de el mundo mucho del viejo hombre o oh, cantidad de predicaciones acerca de todas esas cosas pero yo te garantizo que no has oído mensajes acerca de abolir fíjate pues abolir en su carne las enemistades habías oído tú mensajes que te expliquen que en la cruz del calvario el señor en su carne abolió las enemistades que abolió los mandamientos expresados en ordenanzas seamos honrados yo no he oído mensajes de esos de todo se oye pero no mensajes de eso entonces hermano yo quiero que tú te des cuenta que el señor nos quiere abrir nuestros ojos Para que nosotros veamos que en la cruz del Calvario Ahí cesa el odio Ahí se debe de acabar el odio que hay entre las razas y los pueblos Así que era necesario Era necesario abolir las ordenanzas que eran expresadas O los mandamientos expresados en ordenanzas Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabes tú lo que son mandamientos expresados en ordenanzas? Porque si no te explican lo que son mandamientos expresados en ordenanzas, tú no vas a saber qué fue lo que Cristo abolió, abolió en su carne. Dice que abolió. Entonces yo quiero que notes que... El Señor hizo algo en la cruz que tiene que ver con lo que divide a los hombres. Es necesario abolir las ordenanzas porque las, las ordenanzas tienen que ver con la manera de adorar de las diferentes naciones. Ustedes saben que todas las naciones, todos los grupos tienen una manera diferente de adorar. Y hay mucha enemistad entre un grupo y otro Hay enemistad no solamente por las nacionalidades Sino que hay enemistad por la forma de adorar Y por eso queremos en esta mañana Y miren el título de la lección El título de nuestra lección hoy día es crea de los dos un solo y nuevo hombre. Se recuerdan que a veces les he contado que algunas personas quieren discutir conmigo acerca del mesianismo, acerca del judaísmo. Y yo siempre les digo, disculpen, pero yo no voy a discutir con ustedes porque... El que defiende el judaísmo El que defiende el mesianismo No sabe lo que es el hombre nuevo Sencillamente No le han abierto los ojos Para que pueda ver lo que es el nuevo hombre Y es Es, es muy importante Mis amados Entender Lo que el Señor Jesucristo logró Intrínsecamente en la cruz Cuando yo les digo intrínsecamente significa el contenido todo lo que él logró el valor de lo que él logró o sea estamos hablando lo esencial eso quiere decir cuando les digo que tenemos que ver lo que el señor jesucristo logró intrínsecamente en la cruz del calvario nosotros sabemos que él terminó con todas las cosas negativas del universo Ahí destruyó a Satanás, ahí juzgó al pecado, ahí le dio fin al mundo, ahí crucificó nuestro viejo hombre. Pero hay algo muy importante que debemos ver en esta mañana, que hay una cosa que Él venció allí en la cruz. Dice aquí claramente que abolió en su carne. Abolir es anular, es terminar, es cancelar o sea que allí en la cruz Él abolió las enemistades ¿qué, qué, qué significa que Él en, en su carne abolió las enemistades? significa que si nosotros realmente experimentamos a Cristo como nuestra vida nosotros no tenemos enemistad con ninguna persona y esas enemistades que son debido a nuestras culturas, esas las acabó el Señor Jesucristo. Yo he sido muy cuidadoso a través de los años, he sido cuidadoso que los hermanos se respeten, porque aquí en Estados Unidos es más marcado ese asunto que en los países latinos. Porque si tú vives en Guatemala, vives en El Salvador, vives en Honduras, vives en Nicaragua, eh, no ves tan marcadamente las enemistades por ser de otros países. A pesar que te dije ya en uno de los mensajes que la enemistad se manifiesta con los vecinos. Es raro el país que acepta 100% a su país vecino como un verdadero amigo y hermano. Todos tienen diferencias culturales, idiosincrasias, y por eso es que Dios nos muestra en la cruz del Calvario que Él hizo morir ahí todo eso. Les decía que aquí en los Estados Unidos es más marcado debido a que aquí nos juntamos de todas nacionalidades. Entonces, yo quisiera que en este día tú abras tu corazón y te des cuenta que cuando murió Cristo, Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora, preguntémonos por qué era necesario que el Señor aboliera las enemistades y los mandamientos expresados en ordenanzas, porque es donde los hombres no se ponen de acuerdo. Cuando se trata de maneras de adorar, el hombre tiene mucha dureza en su corazón. Les puse unos ejemplos en el mensaje anterior y les dije que algunos creen que para alabar a Dios no hay que usar instrumentos y si alguien usa instrumentos lo están criticando y están peleando. Si alguien canta de diferente manera siempre tienen alguna queja, alguna a, algún reclamo, y, y eso es lo que queremos entender en esta mañana. Que nosotros eh, hemos sido creados como el, el nuevo hombre, porque el Señor quiere arreglar problemas que el hombre tiene en su naturaleza caída. ¿De dónde viene realmente esa enemistad que nosotros tenemos porque somos de otros países. Viene de la torre de Babel. Si ustedes se recuerdan en el capítulo 11 de Génesis, dice antes del incidente de Babel dice que todos los hombres hablaban un mismo idioma, una misma lengua y todos pensaban una misma cosa. O sea que antes de que los hombres decidieran buscar a Dios en una manera humana, porque ellos buscaron a Dios en una manera humana. Hagámonos una torre para subir al cielo. O sea que está implicado en ese incidente eh, el, el modo personal de buscar a Dios. Cuando los hombres inventaron la torre de Babel, ellos estaban inventando un sistema de buscar a Dios, en su propia opinión y en su propia forma Y por eso fue que Dios les confundió su hablar Y resultaron las naciones Y desde de que se formaron las naciones Pues cada nación pelea una contra otra ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, no son no son de vuestras pasiones porque qué? Porque eh, nació en, en el hombre Esa enemistad Y Dios los confundió y cada quien se fue a vivir a la parte donde Dios lo desplegó Entonces queremos entender que las enemistades Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Claramente nos dicen aquí Que el Señor las abolió en su muerte en la cruz Dicho en otras palabras hermano abolir Abolir las enemistades y los mandamientos expresados en, en ordenanzas Sencillamente quiere decir Que nosotros no tenemos que causar divisiones Estamos hablando de Que esto que Cristo abolió en la cruz Es para que entre nosotros no hayan divisiones Nosotros somos muy divisivos desde el mismo momento que nosotros nos identificamos con denominaciones, nosotros estamos eh, cumpliendo lo que sucedió con las naciones. Porque entonces nosotros vamos a dividirnos. Estaba viendo yo un video hoy y, y la realidad es de que aun cuando nosotros somos cristianos, está predicando un hermano en la calle el Evangelio y se acerca otro hermano cristiano también a, a, a debatirle su manera de predicar solo imagínense ustedes debatiendo con el predicador, el predicador estaba ahí tranquilo predicando en el parque había un grupito escuchándolo cuando de repente se acerca este hermano y le empieza a decir que está predicando mal porque está diciendo esto y esto y esto eso es lo que yo quiero decirles eso es lo que se llama enemistades Enemistades en mandamientos expresados en ordenanzas Porque muy fácilmente nosotros nos ponemos el uno contra el otro Debido a nuestra manera de adorar O sea que nosotros podemos causar esas divisiones Pero pero en la cruz, en la cruz dice la Biblia que Dios abolió todo eso porque él en su escoger y predestinar él había decidido que tanto judíos como gentiles tenían que ser un solo hombre yo quiero que nosotros veamos que lo que dios está buscando no es cosas terrenales nosotros nos desunimos nosotros tenemos enemistades nosotros no tenemos acuerdo con otras personas debido a que nosotros tenemos nuestra mente puesta en las cosas terrenales. Si nosotros estudiamos detenidamente estos pasajes y entendemos que el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros nos, de nos demos cuenta que nuestra ciudadanía, nuestra familia... Es celestial, leamos el versículo 19 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios pero tengamos cuidado porque muchos aplican esto a los judíos físicos dice ya vieron hermanos, así, así te van a decir, ya viste hermano que es bien importante ser judío porque mira, aquí dice que tú fuiste agregado a los judíos. Aquí dice que el Señor quiere hacer de los dos pueblos uno solo. Y que por eso nosotros ahora que ya aceptamos a Cristo, ahora somos miembros de la familia de Dios porque los judíos son la verdadera familia de Dios. Así te van a hablar, pero eso es mentira. Eso está fuera de contexto. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que tanto los judíos como los gentiles, Cristo murió por ellos para que ya no tengamos nacionalidad terrenal, para que ya no estemos buscando que si yo soy gentil el judío tiene que hacer las cosas como gentil para que agrade a Dios o que si yo soy judío el gentil tiene que hacer las cosas como judío para agradar a Dios hermanos si la pureza de las epístolas es precisamente para que nosotros no estemos reclamando nacionalidades terrenales entendamos bien la palabra del Señor eso no se predica hermano Vuelvo a repetirte, yo no he oído pastores que prediquen que, que nosotros debemos de tener como basura nuestra cultura y nuestra nacionalidad. Tú no lo vas a oír a nadie, solo el hermano Carrió y quizá algún otro hermano que tiene revelación de Dios respecto a esto te va a decir eso, pero esa es la pureza del Evangelio, esa es la pureza de la palabra de Dios. No nos vamos a ir a un extremo tampoco al grado de que ya no vas a creer en saludar la bandera, ya no vas a creer en, en, en sujetarte a, su, a tus autoridades, ya no vas a que, que ya no vas a ser un soldado que va a la guerra, ya sabes qué es lo que sucede cuando uno se va al extremo. Nosotros tenemos deberes también, como ciudadanos de un país tenemos deberes y tenemos obligaciones, tenemos eh, y también tenemos beneficios. Vaya, si no tenemos beneficios. Dime si no es bonito tener la ciudadanía de, de Estados Unidos. ¿Quién no quisiera tener ciudadanía de Estados Unidos? American citizen. Si eso es bien preciado. ¿Cuántos hermanos sufren porque no están legal en un país? Ellos sufren ellos están trabajando pero están siempre con una zozobra en su ser interno ¿Qué pasará con nosotros nos van a dejar que vivamos siempre aquí por eso cuando ya obtienen sus papeles ellos se gozan tanto pues nosotros te puedo decir que aquí el Señor nos está dando la ciudadanía, pero no la ciudadanía de Israel terrenal, sino la ciudadanía celestial, porque somos ahora miembros de la familia de Dios. La familia de Dios, claramente te dice Pablo en Romanos, no es judío el que lo es en lo exterior. Sabiendo eso, ya no te confundes, ¿verdad? Entendiendo que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que está circuncidado del corazón, por eso nosotros somos judíos espirituales, eso sí. ¿Por qué? Porque hay un Israel espiritual. Hay una Jerusalén celestial. Esa, esa Jerusalén produce los verdaderos hebreos. Los verdaderos hebreos son los cruzadores del río. Son gente espiritual. Todo lo del Nuevo Testamento es espiritual. Entonces, hermano, yo al, al predicar este mensaje yo tengo una carga pero bien fuerte hermano Para predicar este mensaje tiene que llevar uno una carga muy pesada Porque esto que estamos hablando hoy es crucial en el Nuevo Testamento Es crucial que tú entiendas que hay un solo nuevo hombre Aleluya es tan crucial que ha sido ignorado por los cristianos. Tú no oyes pastores predicando del nuevo hombre. Porque cuando se trata de el nuevo hombre, hermano, si Dios no nos abre nuestros ojos, especialmente, y te vuelvo a repetir, cuando vamos a otros países, yo me recuerdo que hace años te conté que algunos hermanos que me escuchaban predicar, por ejemplo en Ecuador estaban en contra mía porque yo predicaba la pureza de la palabra y ellos estaban buscando la manera de ir al ministerio de gobernación para que a mí no me dejaran entrar a Ecuador ellos tenían tanto celo en, en, su, en sus ordenanzas tenían tanto celo que Ellos estaban averiguando Cómo se hacía para que el hermano Carrillo Ya no entrara a Ecuador Y me recuerdo Porque un hermano de ellos me contó dijo, Les dijeron que Mientras el hermano Carrillo No estuviera en contra del gobierno De Ecuador y que no hablara Cosas en contra del gobierno Que no podían ellos Evitar que yo entrara Que si en caso yo decía algo diferente De las ordenanzas de ellos que esos asuntos los teníamos que arreglar entre nosotros, pero que la ley civil no tenía jurisdicción para corregirme. Como siempre, ¿verdad? Desde, desde los tiempos de Pablo y de, del Señor Jesucristo, el imperio romano siempre se lavaba las manos diciendo, ustedes encárguense. Así que lo que van a hacer los políticos es decir que si nos, ten, si nos queremos matar entre nosotros, que nos matemos. Pero ellos no se van a meter, solo se van a lavar las manos. Pero les estoy hablando de todo esto porque nosotros tenemos que entender que Cristo murió por eso. Él no solo murió por perdonar nuestros pecados. Él no solo murió por tratar con nuestro viejo hombre. Él no solo murió por tratar con el mundo. Sino que debemos de ver claramente que Él murió para eliminar entre nosotros enemistades. Qué precioso es moverse uno entre los hermanos. Con paz, con paz, porque dijimos que esta paz que está aquí, mira cómo comienza el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, o sea que las culturas nos separan, las culturas, las maneras de adorar, las costumbres son paredes, son paredes entre nosotros. Pues yo quiero que... Medites claramente en esta mañana, no tienes por qué tener paredes entre otros hermanos de otra nacionalidad O con otros hermanos de otra nacionalidad Tú tienes que disfrutar a los hermanos del Salvador, tú tienes que disfrutar a los hermanos de Guatemala Tienes que disfrutar a los hermanos de México, tienes que disfrutar a los hermanos de Ecuador, a los hermanos de Nicaragua entre nosotros no existe ninguna diferencia ni ninguna enemistad. Si nosotros todavía somos orgullositos con nuestra nacionalidad, ah, yo soy argentino, yo soy uh, chileno, yo soy uh, uruguayo, si entre nosotros existen esas cosas, discúlpame mi amado, pero tú no sabes lo que es el nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene ningún prejuicio, no tiene ninguna enemistad, no se rige por mandamientos expresados con ordenanzas. Entonces nosotros tenemos que ver que aquí hay muchas cosas que los profesores de la Biblia no ven. No lo han visto, hermano. Hay tantos profesores de la Biblia que no han visto esto que estamos hablando ahorita. Es muy importante porque... ¿Cómo voy a ir con gozo a visitar a los hermanos de otro país si yo tengo diferencias? No puedo ir con gozo. En este nuevo hombre, hermano, no hay judío ni griego. no hay. Por eso está bien clarito en Colosenses, hermano. Cuando tú lees Colosenses, tú te das cuenta que dice que estar vestidos del nuevo hombre... En el nuevo hombre no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. Imagínate, me recuerdo yo del hermano Donis, el hermano Donis, si en caso me está escuchando, diga amén, el hermano Donis dice que siempre habían unos hermanos que le decían ¿y qué estás haciendo en esa iglesia de mexicanos? Vente con nosotros, aquí está la iglesia de Cristo de los guatemaltecos <ríe> Fíjese hermano, Qué tremendo Hay muchos hermanos que no se reúnen Mire, yo conozco hermanos que se vienen de Guatemala para Estados Unidos Y lo primerito que van a buscar es una iglesia de guatemaltecos ¿Cómo me van a decir a mí que son personas que entienden lo que es el nuevo hombre? Imagínate a mí me preguntan a veces, hermano Carrillo, ¿y, ¿y usted pastorea guatemaltecos? Le digo, no, no, por la gracia de Dios. <ríe> le digo, le, le, no, la mayoría de mis ovejas, le digo, son de otros países. Le. Yo pastoreo gente de otros países y lo hago con tanto amor. Le digo, no quiero, no quiero decir con eso que te enojes, Gilmar, porque eres de Guatemala y que no vayas a creer que te quiero, que no te quiero, claro que los quiero a todos, pero quiero que entendamos todos, el día que nosotros verdaderamente entendamos lo que es el nuevo hombre, nos vamos a dejar, dice el hermano de allá de Guatemala, nos vamos a dejar de charadas, de estar buscando una iglesia donde son guatemaltecos todos, y por eso, no sé, pero cuando alguien me dice, ay hermano Carrillo, dice yo también soy de Guatemala y por eso me voy a ir a reunir con usted, y digo, «Hermano», le digo, «no lo hagas por eso. Si te vas a reunir con nosotros, hazlo porque entiendes lo que es el nuevo hombre». Y yo predico lo que es el nuevo hombre, por eso a muchos los ofendo. Muchos se sienten ofendidos cuando les hablan de su nacionalidad. Se sienten ofendidos, pero gracias a Dios que a nosotros nos pusieron un judío que se llama Pablo. Se llamaba Saulo, pero le cambiaron el nombre a Pablo y Él es el que nos enseña que somos ciudadanos celestiales y que no debemos de ser muy serios en nuestra nacionalidad terrenal de hecho el mismo Señor Jesucristo cuando ya estaba en la cruz Él cuando les, les dio instrucciones a todos les dijo a los discípulos, sea ahí tu madre o sea que aún nuestro vínculo familiar en la tierra se acaba se acaba. Así que nosotros tenemos que saber que a nosotros nos injertaron en una familia que es celestial. Ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. Ya ahora somos conciudadanos los unos de los otros. Ahora, si te quieres gloriar en la ciudadanía celestial, ahí sí, ahí sí te permite el Señor que te gloríes. Dice que si alguno se gloria gloríes en Cristo. Así que eso a todo el mundo diles que eres ciudadano celestial y en eso yo no te voy a discutir porque cuando uno es ciudadano celestial uno está vestido del nuevo hombre. El nuevo hombre al estar uno vestido ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. ¡Oh, aleluya! Entonces te vuelvo a repetir que hemos oído cientos de mensajes acerca de esos cuatro asuntos. Hemos oído mensajes acerca De los de los pecados Del viejo hombre De Satanás, del mundo Pero nunca Oímos mensajes del nuevo Hombre El nuevo hombre hermano Este mensaje se te debe de grabar Si Dios te abre tus ojos de Para ver Efesios 2 Entonces te vas a recordar Por qué te escogieron y te predestinaron Te has dado cuenta que te he repetido Muchas veces que ¿el capítulo 1 de Efesios debe de ser aplicable al capítulo 2? Entonces, si yo tengo ojos abiertos para el capítulo 1, que es entender que yo fui escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque mi llamamiento es celestial, aunque pase por aquí con, como muerto, Dios me da vida estando muerto en mis delitos y pecados, y me muestra que el material que él quiere usar para edificar su iglesia no es... él no me quiere edificar como guatemalteco, él no me quiere edificar como salvadoreño, él no me quiere edificar como hondureño, eso es lo importante en, en Efesios, que él va a edificar su iglesia por medio del nuevo hombre, por medio del nuevo hombre. O sea, que él, para edificar su iglesia, nos está diciendo, yo quiero darles vida, transformarlos. Yo no quiero el Gilberto Viejo para que mi iglesia sea edificada. No me interesas, Gilberto Viejo. A mí me interesas como nuevo hombre porque te voy a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo oh, gloria a Dios hermano, entonces Dios está buscando para edificar su iglesia para cumplir su propósito, un solo hombre, un solo cuerpo, pero eso solo va a existir si se Hace una abolición La abolición de los mandamientos expresados en ordenanzas Debemos llevar esta carga, hermano Debes llevarla Debes, mira, perdóname si, si te insisto Pero los mensajes de Filipenses nos golpearon fuerte Los mensajes de Filipenses nos golpearon De que nosotros al no deshacernos de estas cosas que son enemistades y que son ordenanzas, nosotros nos chocamos con nuestra cultura y nuestra nacionalidad y con nuestra carne, y eso no nos va a dejar avanzar en el crecimiento de Cristo. De verdad, tú sabes mejor que el hermano Carrillo, tú sabes cuánto peleas por tu nacionalidad. Y no te debes engañar, porque allá en lo profundo de tu ser tú sabes que te hieren cuando te tocan tu nacionalidad, pero eso ya debe de desaparecer de ti, ya debes de tener una mente diferente, ya debes de pensar que eres un ciudadano celestial, que eres el nuevo hombre, la mente de Cristo. En realidad es cambiar de mente, porque el nuevo hombre tiene que ver con la mente de Cristo. Así que yo en esta mañana... Te recuerdo que delante del Señor nosotros somos el nuevo hombre y debemos de eliminar todo lo que hace tanto daño Fíjate que aquí en Estados Unidos en las congregaciones nuestra nacionalidad hace tanto daño hermano, tanto daño yo me recuerdo cuando yo recién vine aquí a Estados Unidos, yo me reuní en una congregación donde <coughs> había tanto daño respecto a esto que estoy hablando. Yo me acuerdo que la esposa del pastor se burlaba de los mexicanos porque los mexicanos, unos que estaban ilegales, yo decía dentro de mí, ¿cómo es posible que ella sea la esposa del pastor y que el pastor reciba los diezmos de todos estos hermanitos? tal vez pobremente lo bendicen y luego ella burlándose de que eran ilegales entonces yo decía, Dios mío realmente, cuándo? y todo era porque ella era American Citizen era Tejana, entonces ella era American Citizen para ella no era mexicana y yo, eh, los mexicanos son esto y esto entonces, hermanos eso hace daño eso es lo que ha dañado tantas congregaciones, pero yo le doy gracias a Dios, Dios abrió mis ojos hermano, Dios abrió mis ojos para que yo predique contra lo que hace tanto daño y por eso predico de esto, porque eso hace tanto daño a los cristianos, porque crea en ellos enemistades, Sí, es más, de ahí vienen las guerras hermano, nuestras enemistades nacionales hermano, eso nos lleva a guerras a guerras Ahora lo lindo es esto, hermano, que para crear hay que abolir. Fíjese qué lindo. Eso me llamó a mí mucho la atención en este pasaje, que para crear Dios tuvo que abolir. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear, para crear en sí mismo de los dos. Un solo y nuevo hombre Oh aleluya Que para crear El Señor tuvo que abolir Ahora ¿Por qué creen ustedes que el Señor Tuvo que abolir? ¿Por qué creen que el Señor tuvo que abolir? O sea que la razón por la cual El Señor Tuvo que abolir las ordenanzas Porque son dañinas Es porque separan a la gente Dividen a la gente Hermano Dios con todo su corazón anhela el nuevo hombre funcionando en su iglesia. ¿No ve que el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario en capítulo 17 de Juan, Él oró por sus discípulos y le dijo, Padre, que sean uno como tú y yo. El Señor está interesado, hermano, en que nosotros seamos uno con Dios y que las diferencias culturales se vayan al bote de la basura. Alguien me puso ahí lastimosamente en todas las congregaciones donde hay varias nacionalidades Hay unas separaciones terribles de hermanos Ustedes me conocen a mí, mis amados hermanos Y ustedes saben que a mí alguien me ha preguntado Hermano Carrillo, ¿usted de dónde es? Y yo les digo, pues yo nací en Guatemala, hermano, pero ya me perdonó Dios ese pecado Esa es la expresión que yo uso porque a mí la nacionalidad me hace pecar Hermano La nacionalidad lo hace a uno muy patriota Hermano Fíjese que por ejemplo hoy decía ahí No voy a decir el país pero dice Yo salí de tal país Dice pero ese país nunca ha salido de mí Y yo por eso le doy gracias a Dios Porque yo no salí de Guatemala hermana, Hermano Yo salí de la patria celestial y allá voy a regresar <risa> y por eso esa es mi patria mi, mi, el señor Jesús no tuvo miedo de decirlo hermano cuando a él le preguntaban él decía mi reino no es de este mundo yo ando aquí en este mundo pero no soy de este mundo hermanos, ¿cuándo vamos a entender? aparentemente el mensaje del hermano Carrillo está hoy sencillito pero, pero sencillamente Sencillamente hablando, hermano, es un mensaje que Dios quiere usar para que tengamos la mente de Cristo, dice mi hermana Janet. Aleluya, dice, I'm from the mind of Christ. ¡Uh, uh, uh! Amén, hermana Janet. Aleluya. Quintana, ¿con quién está peleando? Dice, apúntele. ¿A quién le quieres apuntar? Gloria a Dios. Oh, dice, apúntele, ¿verdad? Que no nos vayan a despreciar eh, las pupusas, que no nos vayan a despreciar las gorditas, que no nos vayan a despreciar las eh, las baleadas. Eh, hermano, cada quien con su cultura y cada quien con su comida, pero eso no es para pelear, hermanos. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Qué es el nuevo hombre, hermano? ¿Te has preguntado alguna vez qué es el nuevo hombre? ¿Será el nuevo hombre reunirse con preferencias raciales? Hermano, cuando vienes a la reunión de la iglesia Te debes de olvidar de qué país eres de aquí de la tierra Porque vas a entrar a una esfera celestial A alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores Y te vas a reunir con tu familia Que verdaderamente es tu familia Aquí lo dice, mira, familia de Dios que no solo tengamos el nombre de familia de Dios, hermano... Sino que estemos conscientes... We are heavenly citizens... We are heavenly citizens... Oh, this is a good day to keep our minds in our citizenship... You are a heavenly citizen... Hermano Carrillo, pero yo no tengo papeles ni de Estados Unidos... Olvídate de los papeles de Estados Unidos eso se acaban aprecia tu nacionalidad celestial porque esa es la que vale y ahí es donde vas a ir a vivir eternamente nosotros no nos vamos a quedar aquí en Estados Unidos eternamente hermano qué es el nuevo hombre hermano el nuevo hombre es como puso la hermana Janet esa es la realidad la mente de Cristo ese es el nuevo hombre soy de la mente de Cristo. Dios la bendiga, hermana Janet, porque usted le pegó en el centro. Soy una persona con la mente de Cristo. Cuando yo me reúno con mis hermanos, yo voy con la mente de Cristo. Hermano, uno de los milagros más grandes, escucha bien, uno de los milagros más grandes que sucedió en la cruz del Calvario, es que nosotros nos amemos siendo de diferentes partes del mundo. En el día de Pentecostés, todos oyeron las buenas nuevas en el idioma de cada uno. ¿Por qué? Porque el verdadero Pentecostés es quitar las paredes del idioma. Quitar. Mire hermano, yo le digo una cosa, cuando un hermano que habla inglés conoce lo que es el nuevo hombre por todos los medios quiere aprender español para hablar con el que habla español cuando un hombre tiene la mente de Cristo que sabe que es un nuevo hombre habla español a, procura hablar inglés para poder hablar con su hermano en Cristo en inglés hermano, Qué bonito, mire yo me llevo bien con muchas personas que hablan inglés y yo no tengo miedo de predicarles el evangelio como Dios me lo ha enseñado a mí a americanos les he dicho yo, si tú tienes mente americana, tú no eres nuevo hombre. Así, a los gringos les he dicho. If you have a American mind, you don't know what is the new man. The new man has the mind of Christ. And you don't, you don't see the illegal, pe if you are a Christian, you don't see the illegal person here As something that don't have value Porque tú no tienes entonces la mente de Cristo Si lo miras así Tienes que orar por él Es cierto, aquí está, este es tu país, le digo Pero tienes que orar por los hermanos que vienen Buscando nuevos horizontes Buscando cómo trabajar La inmigración no es pecado, hermano a nosotros nos quieren hacer creer que inmigrar es pecado. ¿Quién dice? Si de Jehová es la tierra y su plenitud, tú puedes ir a vivir al país que tú quieras, y por eso dice, "A donde vayas, haz lo que vieres, haz lo que ¿cómo? Es? A donde a donde vayas y vieres a, o haz lo que vieres", algo así. Bueno, a mí se me olvidan los dichos, pero yo quiero decirte entonces que el milagro más grande que Dios puede hacer en ti es darte la mente de Cristo para saber que eres un ciudadano celestial Hablando, con, hablando la, la mera realidad hermano Que nosotros somos bien divisivos Nosotros somos bien divisivos Nosotros somos los que creamos paredes Nosotros somos los que creemos que nuestra nacionalidad vale más hay guatemaltecos que creen que la nacionalidad de Guatemala es mejor que la salvadoreña, imagínate, cómo podemos pensar así tan malamente dijo dijo el de, de, de Nuevo México, piensas muy malamente, dice, cómo vamos a creernos superiores solo porque nacemos, ni siquiera la nacionalidad de Estados Unidos es mayor que la de un salvadoreño y un guatemalteco, no lo que pasa es que nosotros somos los que creamos esas paredes Nosotros somos los que creamos las enemistades Pero yo espero en Dios que en este día Dios esté tratando con nosotros Porque ahí te va, pues vamos a ir avanzando un poquito más Ya te dije qué es el nuevo hombre ¿Verdad? El nuevo hombre es tener la mente de Cristo Pero mira lo que dice Efesios 4.24 Efesios 4.24 Dice, y vestidos del nuevo hombre, y vestidos del nuevo hombre. Por eso tú debes de saber si andas desnudo o andas vestido. Y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando a ti te dicen que estás desnudo, es que no tienes justicia ni verdad. Aprende, pues, porque la Biblia solo tiene un mensaje. Si el Señor te dice a ti aquí Te dice a la iglesia de la odisea Estás desnudo Quiere decir que no tienes el nuevo hombre Por lo tanto no vives en la justicia Y la santidad de la verdad y Quiero decirte que El nivel más elevado De la iglesia Porque el nuevo hombre es la iglesia El nuevo hombre es la iglesia El nivel más elevado que hay El de la iglesia es el nuevo hombre Y muy poquitos abordan ese tema Muy poquitos Dice que de dos pueblos hizo uno solo De dos nacionalidades Bueno, los gentiles son todas las nacionalidades De todas las nacionalidades Y los judíos El Señor hizo el nuevo hombre y todos debemos de saber que el nuevo hombre es para el cumplimiento del propósito del propósito de Dios. Entonces lo que estamos hablando no es algo que se puede tomar livianamente. No es algo, ah, sí, hermano Carrillo, yo estoy de acuerdo con usted, pero no es mi pasión. Mi pasión no es esa. Hermanos, ¿cuál es la perspectiva de la iglesia? ¿Qué es lo que está buscando la iglesia, hermanos? Si el nuevo hombre es el deseo del corazón de Dios... El deseo original de Dios es de que desde el principio Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, a su imagen para que lo exprese y a su semejanza para que lo represente. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni contra potestades, sino contra potestades de los aires. O sea que el propósito de Dios es de que en vez de que estemos discutiendo y peleando nosotros por nuestros prejuicios y nuestras paredes, nosotros nos hagamos uno para vencer al diablo, porque ese es el propósito en Efesios. El capítulo 6 de Efesios, cuando ya lleguemos allí, nosotros tenemos que aplicar el capítulo 1 al capítulo 2, al 3, 4, 5 y finalizar con el 6, el nuevo hombre. Es la iglesia, la familia de Dios, es el reino. Aleluya, gracias a Dios, que Dios nos está abriendo nuestros ojos. Y finalmente, porque con esto termino, esta es la conclusión de hoy, pero no se te olvide que hoy hablamos del nuevo hombre. Hoy hablamos de que de ambos pueblos él crió para quitar enemistades. Así que nosotros no podemos seguir en enemistades, no podemos seguir peleando, ahí en la vida de la iglesia por, por, por cosas pequeñas dice que las zorras pequeñas dañan las vides dañan todas la, las, las plantaciones aleluya entonces nosotros tenemos que saber que si queremos ver el nuevo hombre debemos ver lo que es el nuevo hombre, pero si nosotros no vemos lo que es el nuevo hombre el nuevo hombre la iglesia es una entidad corporativa Dios, hermano, va a restaurar totalmente al hombre, aun cuando el hombre es complejo, aun cuando el hombre tiene tantos problemas, Dios lo va a restaurar. Si nosotros cooperamos con Dios, Dios nos va a restaurar y nosotros vamos a vivir esa victoria que Él nos ofrece del nuevo hombre. Es para nosotros, es tomar a Cristo como nuestra persona, es, hermano, eh, que nosotros aprendamos a vivir como la familia de Dios, como la morada de Dios, como el reino de Dios, como el cuerpo de Cristo, es tomar a Cristo hermano como nuestra persona para que Cristo tome las decisiones nuestras y no las tomemos nosotros, sino que sea Cristo tomando las decisiones a través de nosotros, eso es apoderarnos del nuevo hombre, hacerlo nuestra mente. Y esa manera de tomar a Cristo es la que hace que se desaparezca todo lo natural de nosotros Y que se exprese únicamente la vida de Dios Así que mi amado hermano, en esta preciosa tarde Que Dios te bendiga, que Dios te siga ayudando para que le eches mano a la mente de Cristo Pero que no sea teoría hermano que no sea doctrina, que no sea enseñanza, que sea tu experiencia verdadera, que sea lo que diga, que, que puedas decir, gracias Señor, porque el milagro que habló mi pastor, el milagro más grande es que has cambiado mi mente, y ahora ya no pienso como un ciudadano terrenal, ahora pienso como un ciudadano celestial, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo es enemigo de Dios, yo no sé hasta cuándo vamos a entender los versículos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que suavice nuestro corazón y que de verdad, hermano, le echemos mano para que no nos vayamos a lamentar cuando Él nos juzgue, sino que recibamos nuestro galardón. Padre Celestial, gracias en esta tarde porque nos has dado la bendición de meditar en el nuevo hombre. Gracias que nos hiciste entender que para crear al nuevo hombre tuviste que abolir. Tuviste que eliminar, Señor, que en esta mañana quede claro en nosotros que tuviste en la cruz del Calvario que morir por esas cosas. Tu muerte no solamente nos libra del pecado, tu muerte no solamente trató con el viejo hombre, tu muerte no trató solo, solo con Satanás, tu, tu muerte no trató solamente con el mundo, tu muerte abolió los mandamientos expresados en ordenanzas y quitó las diferencias de nosotros para que no andemos poniendo nuestra eh, mente en, en cosas terrenales que nos dividen señor quita de nosotros toda división señor y haznos uno que nos amemos en esto conocerán que eres mis discípulos en que os améis los unos a los otros muchas gracias nuestro padre celestial amén y amén y tú dices amén que el señor te continúe bendiciendo